kuliah itu sebenarnya masa-masa yang sangat pas buat kita untuk ngelihat dan mengasah kita mau ke arah mana sih I, I'm an optimist how can you actually conquer the challenges if you're not optimist about the situation yeah. nah tapi optimis dan positif nggak cukup kita harus sebagai leader harus bisa really from out gitu loh what matters yang harus dilakukan pada saat ini and be very sharp in strategy and be very sharp also dari segi direction ke tim kita You are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Halo kembali lagi selamat datang di You The Podcast bersama saya Christopher Tobing. Di episode kali ini kita akan membuka 2021 with a bang Jadi hari ini aku akan ngobrol bersama-sama One of the best leader in Indonesia Kalau menurut artikel-artikelnya Nah kita lihat nanti kalau orangnya pas ngobrol sendiri uh, Beliau biasanya selalu mengatakan dia humble Dia akan mengatakan ah aku seperti ini aja Tapi you will listen and aku pengen banget kita nge-share dan kita dengar Tentang all of her stories Hari ini it's a privilege of mine Dimana kita akan ngobrol sama-sama dengan Presiden Direktur dari PT Unilever Indonesia Bu Ira Noviarti Halo Bu Ira, selamat siang Halo Chris, selamat siang Hai Bu, senang banget kita bisa ngobrol face to face Walaupun melalui komputer uh-uh. ya, Kita ada di tempat masing-masing Tapi it's a privilege Bu, bisa kita ngobrol sama-sama di sini. How are you Bu? Uh, I'm good, karena sekarang juga hari Jumat ya Jadi oh, iya, udah mu- udah menghadapi hari weekend, so it's really good. Friday is always the most waited day buat saya. Nice, nice. Ternyata sama aja ya, bu ya. Uh, sama weekend, aja. Weekend is a beautiful thing ya buat kita semua. <laughs> bu Ira, bu Ira, ini buat orang-orang, aku mungkin harus bilang juga ya, bu ya. Congratulations bu untuk menjadi presiden direktur di PT Unilever Indonesia. Thank you, Chris. Karena aku ada satu. Uh, pertanyaan pertama, Ibu Ira sebenarnya udah berapa lama di Unilever Indonesia, Bu Ira? Uh, saya tuh udah 25 tahun di Unilever Indonesia. <laughs> jadi mungkin 25 tahun. Uh, uh, jadi 25 tahun itu sama umurnya dengan umurnya Chris kali ya. Wah, terima kasih kalau aku dibilang 25. <laughs> Be, artinya aku yakin nih banyak beberapa yang dengerin uh, You the Podcast ini saat ini uh-huh. pasti juga kayak ada yang baru, wah umurnya sama kayak gue. Kayak gitu. <laughs> Bu, um, ini mungkin sebelum masuk pertanyaan-pertanyaan lain ya At the moment, kalau aku ngeliat teman-teman, aku ngeliat Even nggak usah teman-teman deh, banyak anak-anak sekarang Kita, mm-hmm. chances untuk ada di satu tempat untuk 25 tahun tuh nggak kepikiran Bu Gak kepikiran, gak kepikiran ya. Bu <laughs> Gak kepikiran, Pas bener ibu masuk Unilever pertama kali, itu artinya tahun 95 Ibu tahun 95 mm-hmm. Ibu mikir nggak sih? Tujuan gue itu tuh, aku mau jadi yang nomor satu itu, kayak gitu. Uh, uh, jadi uh, uh, dulu pas masuk ya, tahun 95, hmm. <tuh> waktu itu pas banget sih lulus kuliah gitu. Jadi okay. lulus kuliah, kuliah di Ekonomi UI, angkatan 90 waktu itu Chris. Oke. Okay. So, nah... <tuh> 
Jadi waktu itu saya tuh uh, lulus dari akuntansi, angkatannya akuntansi. Oke. Okay. Kebayang kan? Uh, Modelnya kayak apa ya? Model. <laughs> <laughs> jadi punya, jadi certified public accountant istilahnya gitu. Harusnya yeah, kan yeah, dia yeah, yeah. ngaudit kan, harusnya uh, lihat financial dari company. Nah waktu itu uh, apa namanya sempat kerja uh, dulu di public accountant 6 bulan ternyata nggak okay. betah gitu. Karena kerjanya cuma ngaudit doang. Terus uh, akhirnya karena nggak nggak betah, terus daftar ke Unilever. Terus daftar. Awalnya Unilever. karena itu bu. Awalnya benar-benar oke. Okay, I've been there, nggak betah. Yaudah deh, Unilever gitu. Iya, jadi waktu itu sih sempat sempat kerja sebelum lulus. Jadi 6 bulan oh, okay. sebelum lulus kerja di public accountant. Yep. Karena juga lulusan akuntansi. Uh, ternyata ngerjain uh, audit itu nggak gampang. Terus saya bilang begitu lulus. Kayaknya uh, apa namanya I, I need to change gears deh. Okay, Terus daftarlah okay. ke Unilever gitu. Nah pas daftar ke Unilever juga daftarnya sebenarnya lebih ke finance. Nah, Oke, okay, of course karena, karena sekolahnya dari uh-uh. ekonomi. <laughs> Banget. Dan ternyata begitu diinterview psikologita segala macam. Terus uh, apa namanya direktur Unilever bilang uh, Ira kamu tuh nggak pantas di finance gitu. <laughs> Ini Jadi kalau ada orang yang pernah ingat mengatakan Ira kamu nggak pantas melakukan sesuatu tuh mungkin dia lagi stres sekarang bu. Dia kayak lagi stres ya, nggak pantas di finance lah. Lo kan background saya tuh kan finance gitu. No, I think we have the uh, apa namanya kita ngelihat you have the potentials di marketing gitu. Ada tiga direktur di Unilever oh. yang bilang hal yang sama ke saya. Terus saya bilang ya oke, okay. <laughs> kenapa enggak gitu kan? Nah itulah sebenarnya awal dari karir saya di Unilever Masuklah ke Unilever tahun 95 Jadi manajemen trainee di marketing Oke okay. Jadi ya nggak kebayang Waktu itu mau jadi presiden direktur Boro-boro presiden direktur Lulus marketing program aja udah bagus gitu kan <laughs> Jadi waktu itu bener-bener ya Pokoknya nyari pekerjaan yang cocok dulu That's, That was the first phase of your career dong artinya Bu ya Iya Cuma gini Mungkin buat anak-anak muda ya Mereka hmm. tuh kan nggak tahu mana yang cocok Mana yang enggak gitu Apalagi kalau lihat dari My background finance I have a very strong financial background Tapi terus end up-nya 25 tahun itu di marketing dan di bisnis gitu. Ya. Nah artinya sih sebenarnya kadang tuh kita kuliah tuh sebenarnya lebih untuk men-set up kita punya apa uh, konteks ya. Uh, juga ngertiin strength kita gimana. Nah begitu kerja baru ketahuan sih sukanya di mana. Nah enaknya sebenarnya di Unilever itu karena mereka punya recruitment programnya sangat trigger. Jadi dia ya. bisa lihat gitu bisa scan yes. ini orang sebenarnya bagusnya di mana. Bu Ira, aku I love your statement when you said set up context ya. Anak-anak muda kita harus set up konteks dan one of the way adalah pada saat uh, pada saat kita bekerja. Tapi pada buat yang kuliah nih Bu ya. Mm-mm. Ibu sendiri pada saat itu, Ibu udah ada cita-cita tertentu kah atau Ibu uh, melakukan hal-hal lain kah yang membuat Ibu udah conscious setting up sebuah konteks? Apa mm. waktu itu belum gitu? Udah, udah. Pastinya mm. kalau pas Kalau jernihnya dilihatnya dimulai dari sebelum kuliah ya, eh pada saat kuliah, karena kalau sebelum kuliah tuh uh, apa sih namanya mungkin lebih early lagi kita bilang oh kita mau masuk ke dokteran atau kita mau ke masuk yeah. ke bisnis gitu kan, uh, and then you go to the kuliah, terus pas di kuliahnya sendiri sebenarnya menurut saya sih is kesempatan paling bagus untuk ngelihat ini kita mau pergi kemana gitu kan, mm. karena 
kadang-kadang kadang-kadang tuh uh, bukan kadang-kadang uh, kuliah itu sebenarnya masa-masa yang sangat pas buat kita untuk ngelihat dan mengasah kita mau ke arah mana sih apakah ke arah bisnis misalnya yeah. gitu kan ataukah ke arah uh, expertise gitu nah uh, apa namanya nah di pas di pas kuliah di FEU itu uh, saya ngelihat uh, yang saya coba mengerti lebih jauh adalah bisnis tuh seperti apa sih gitu kan hmm. kalau kita kerja tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu terus apa sih aspek-aspek yang dilihat kalau misalnya kita jadi profesional atau jadi bis bisnis person gitu kan itu kan beda lagi so I think when you are in the college is really a good opportunity untuk bisa memanfaatkan periode itu untuk bisa coba mengerti dan explore lebih jauh beyond cuma kuliah yang kita uh, pelajarin yeah, gitu yeah. Saya jadi pengen nanya nih, saya yeah. jadi penasaran. Bu Ira tipikal mahasiswi kayak apa? Yang kerja terus, yang apa semua organisasi diiyain, atau yang belajar aja? Ini ini kalau boleh dapat contekan dari Bu Ira nih. Bu Ira dulu tuh tipikalnya kayak apa sih Bu? Kayak apa ya? Iya. Jadi sebenarnya 60% waktu saya tuh buat belajar. Oke. Okay. 40% itu banyak ya 40% ya. 40% Main-main, waktu saya itu adalah buat organisasi. Oke. Okay. Gitu. Jadi dari awal tuh udah pas biasa kalau tingkat pertama itu ya mendingan daripada organisasi macam-macam ya fokus dulu gitu kan. Karena kan dari SMA ke kuliah itu pasti kan is a quite a big change ya. Iya. Yeah. Uh, pastinya karena yang biasanya datang ke kelas dari jam 8 sampai jam 5 hmm. dikasih tahu mata kuliah uh, apa ininya kayak gimana. Kalau di kuliah tuh kan lebih demokratik. Ya. masuk nggak masuk juga nggak 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 kelihatan gitu kan belajar nggak belajar nggak kelihatan nanti begitu ujian aja lulus apa nggak lulus jadi kayaknya <laughs> <laughs> tahun pertama tuh penting banget untuk rekalibrasi gitu nah begitu masuk ya. tahun kedua itu yang saya um, mungkin malah setengah dari kehidupan saya di kuliah itu adalah buat organisasi uh, okay. salah satu contoh yang saya lakukan adalah Uh, apa namanya I used to be the president president dari uh, apa namanya student organization di FEUI waktu itu jadi it's actually a global organization untuk anak-anak ekonomi cuma dia punya cabang-cabang oke okay. gitu. yeah. dan salah satunya ada cabang di FEUI namanya ISEC nah oh oke okay. kamu uh-uh. saya saya sendiri pernah ya, apa uh, dipanggil ngobrol-ngobrol sama ISEC I, I know the organization but wow Mm. udah aktif di situ artinya. Nah di situ saya aktif sampai waktu itu saya pengen jadi ah oh, kalau saya jadi presiden Isaac gimana ya gitu dan itu alhamdulillah dipilih sama majority of the waktu itu membershipnya membersnya yeah. uh, and I think that is probably the starting point of me understand mengenai oh dunia kerja seperti apa. Karena yeah, yeah. ya itu tadi kan harus berhubungan dengan business leaders, yes, arrange yes. career day gitu kan, lalu ex, uh, send uh, apa namanya beberapa students keluar negeri gitu, cari sponsor. <laughs> paham, paham, paham. Jadi pencarian sponsorship ini Ibu Ira udah mengalami dari zaman <laughs> dulu ya. Begitu masuk Unilever, gantian enak tuh ya. Coba kamu sini kasih proposal ke saya. Bu Ira, kalau dari... Uh, Perjalanan Ibu Ira tadi udah membuat konteksnya It looks very structured Bu Tapi mm. was it structured pada saat menjalanin? Karena looking back kayaknya structured ya 60% Mm-mm. belajar, 40% organisasi Jadi presiden Isaac Kita set up konteks supaya bisa masuk ke sebuah perusahaan You know, it, 
that looking back I think it's beautiful. Tapi saya mau hmm. nanya ya the challenges pada saat menjalaninya loh Bu kayak pada saat itu di kerjaan. Aku rasa aku rasa kerjaan hmm. ataupun dari kuliah ke kerjaan di awal-awal karir I don't think it's as structured as you said ke realitinya ya. Uh-uh. Was it a bit, ada chaos-chaos kecilnya juga enggak sih Bu? Chaosnya sih banyak ya. <laughs> Chaosnya banyak gitu, apalagi kalau kita bicara mengenai lima tahun pertama di kerjaan kan, hmm. karena kan begitu masuk gitu kan, nah begitu masuk itu ada 40 trainee yang lain gitu mengejar yes. hal yang sama gitu kan, yeah. nah m- m- apa namanya kita yang kepikiran buat kita adalah cuma lebih ke ini lulus apa nggak lulus ya dua tahun pertama ini gitu, terus ngelawan 40 orang yang lain itu gimana caranya ya? So jadi yang namanya kayak apa namanya ups and down itu udah saya temuin di lima tahun pertama gitu. Jadi uh, pastinya jalannya nggak gampang, apalagi Unilever itu sebuah perusahaan yang gede banget. Iya. Yeah. Lalu juga very kompleks ya kan, very sophisticated gitu. Uh, udah pasti nggak mulus. Jadi awal awalnya tuh udah pasti kekeosan, ups and down gitu. Uh, Pastinya terjadi Dan dulu waktu itu saya cuma cerita-cerita cuma satu Kayaknya kalau saya bisa bertahan 5 tahun di new level aja Ini udah bagus nih gitu 5 tahun Bu 5 tahun jadi 25 tahun <laughs> Kalau nanya Bu Dari 5 jadi 25 tahun uh, Pasti you felt a connection with purpose deh Mm-mm. Nah dan One of the thing yang we always talk in this podcast Adalah tentang purpose Kalau maksudku kalau kita ngomong lima tahun pertama, iya deh, itu kita bisa pakai persistence, bisa pakai tahan-tahanan gitu ya. Mm-mm. Tapi begitu menjalani until 25 years, Mm-mm. do you actually felt Unilever selalu bilang it's a purpose-led company gitu ya, Mm-mm. with with all the brands and all the businesses purpose-led. Purpose-nya Ibu Ira sendiri apa dan how does it connect with Unilever, Bu? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai purpose ya uh, juga bukan sesuatu yang oh terus kita tahu langsung tahu apalagi buat hmm. anak-anak muda ya purpose kita apa gitu uh, karena purpose itu juga um, selalu berkaitan dengan apa yang kita namakan juga what is our how how are we being uh, kita grow upnya seperti apa sih yeah. gitu kan what is the obstacle the ups and down yang kita alamin pada saat kita masa kecil Uh, sampai kita gede gitu kan the, the the in fact the turbulence the success gitu how am i actually being raised by my dad and my mom hmm. gitu kan akhirnya membentuk apa yang kita bilang oh oke okay. i think this is actually my purpose gitu nah kalau saya boleh cerita balik adalah karena uh, ini ini cerita sedikit ke belakang ya mengenai bu. mengenai uh, how i was actually being raised gitu Dan kenapa terus habis itu uh, saya punya purpose yang nanti saya share sedikit. Uh, so I was born as the apa nomor empat di keluarga besar. Ada delapan orang di keluarga wow. saya. Wow, uh, uh, cannot di, imagine lah. Cannot orang. imagine kan? Ada mm, saya nomor empat gitu kan? Saya punya kakak uh, empat di. di atas saya. Eh saya nomor empat, saya punya tiga. Tiga kakak. <laughs> tiga. <laughs> terus habis itu punya adik uh, empat. di bawah yeah. saya, gitu kan. Nah, jarak saya sama kakak saya yang paling besar itu uh, jauh banget sekitar 6 tahun. Oke. Okay. Sementara jarak saya dengan adik-adik saya tuh cuma dua satu tahun gitu. Jadi mau nggak mau, akhirnya orang tua ngelihat saya untuk uh, istilahnya ngajarin dan uh, take care of my brother and sister. Menjadi kakaknya nah, batch batch itu gitu ya bu. Batch ya? itu gitu. Nah, ini belum nih. Uh, my dad actually remarried. Okay. And have another five. 
Kids. Ini kalau mungkin orang-orang nggak ngelihat mataku lagi membelalak banget nih. Jadi aku lagi ngebayangin 13 13 siblings bersama-sama artinya. 13 siblings bersama-sama. Ya, yeah, of wow. course it's a different house ya. Yeah. Cuma karena yang dari second wife itu lebih apa? anak-anak lebih muda. Pastinya terus habis itu kan akhirnya menjadi bagian yang saya yeah. juga harus liatin gitu kan. Iya, yeah, iya. Uh, yeah, ya, jadilah yang namanya Hidup saya di pada saat saya muda itu udah yang namanya ngurusin belajarnya mereka, terus gerakan sekolahnya di mana, segala macem. Nah itu yang akhirnya juga kayaknya membentuk juga purpose di saya bahwa uh, somehow uh, really helping. Karena kerjanya adalah gimana caranya sih supaya mereka lulus, supaya mereka belajar gitu kan, supaya mereka bisa get the best that they can actually get gitu. Ini kalau memen- buat orang-orang yang lagi dengerin sekarang Bu lagi ngebayangin ngurusin 10 anak-anak homeschooling Bu di rumah ini stresnya <laughs> lagi tinggi banget. Jadi kalau udah ngurusin anak-anak itu udah udah biasa gitu kan. And then you have to you you're always thinking about how how for them to be the best they can dengan lulus dan lain-lain gitu Bu. Betul, betul. Jadi kalau misalnya ada yang uh, apa namanya raportnya jelek, ayah saya udah pasti datang ke saya. Ini kenapa ya si Meryl ini uh, <laughs> jadi salah gue. Iya 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 Which is akhirnya menja- membentuk purpose my pur- my leadership purpose which is uh, to uh, to help unlock the the potentials in the people and wow. in the business pastinya yeah. yang can actually drive a successful change gitu. Jadi saya saya senang banget kalau ngelihat anak-anak muda gitu ya, punya cita-cita dan punya ambisi. Uh, itu biasa saya senang tuh karena uh, saya ngelihat ada opportunity buat saya bisa help that person unlock their potential. gitu yeah, apakah yeah, mau yeah. jadi a successful career woman apakah mau jadi a successful marketing manager gitu yes. itu yang membuat saya berenergi uh, untuk terus bekerja di Unilever dan somehow Unilever is actually giving that space uh, how so mem- gimana bu cerita boleh diceritain nggak iya jadi karena perusahaan itu selalu melihat bahwa dia it, you know it's beautiful how company is actually meeting the personal purpose dengan company purpose ya. Kalau tadi hmm. saya purpose-nya dari saya tuh kan adalah help unlock uh, the potentials in each people and also business apakah itu brand apakah itu kategori. Kayak yeah. misalnya skincare gitu. Saya pengen ngerjain skincare and unlock the potential in skincare supaya dia bisa grow dari double digit bisa jadi 20% gitu. Nice. Nah, company itu mau dengerin yang kayak gitu. Yeah. Jadi ketemu gitu antara saya pengennya apa which is unlocking the potentials company juga ngasihnya apa yeah, nah karena yeah. ketemu terus selama 25 tahun ya nggak kemana-mana 25 tahun <laughs> akhirnya sampailah di sini juga ya bu ya gimana aku rasa juga hariannya sampai sekarang pasti justru bu ira malah mempunyai a lot of people a lot of departments a lot of brands yang bisa ibu bu ira bantu unlock malahan I think yeah. this is the position where your purpose malah you can fulfill it on daily basis. Bangga. Tapi pertanyaannya gini, kita juga tahu ya. Maksudnya tadi kita sebelum mulai podcast ini juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar. There are stressful moments though. There are uh, moments bukan mungkin bukan stressful. There are moments that you have to work harder, lebih susah daripada biasanya. How do you how do you deal with uh, with these challenges dengan kan purpose-nya adalah artinya di purpose ibu mau unlock potential. Dalam mengunlock kan selalu ada obstacles. Dalam mengunlock selalu ada hal-hal yang nggak enak yang harus dilewatin. Mm-mm. Kayak Mm-mm. tadi salah satunya juga, gue nggak suka mau ngerjain itu sebenarnya. I wanna do uh, skincare tapi harus deh kayak gitu. How do you deal with those things, bu? 
uh, self talk hmm. ibu atau gimana sih cara ibu memotivate diri ibu memotivate diri sendiri those, uh. yeah, to go, go through those challenges oh oke okay. uh, mungkin untuk cerita itu saya bisa balik ke tahun-tahun dimana saya mengalami hal yang sangat bisa dibilang sangat challenging ya di karir yeah. saya gitu ada dua waktu dimana sampai sampai sekarang juga pasti challenge-nya terus menerus ada cuma yang yang mungkin saya bisa kasih example adalah pada saat saya pegang ice cream di tahun 2011 sampai tahun 2014 gitu ya oke okay. nah jadi ceritanya gini saya dikasih bisnis ice cream tahun 2010 November uh, waktu itu yang kita coba lakukan adalah ini gimana ya ice cream ini bisnisnya bisa grow dari belasan terus jadi 25% gitu ya kan dari okay. belasan gitu kan udah kita punya plan segala macam Kita deploy lah plan itu di 2011, salah satunya adalah melaunch Magnum brand sebagai okay. uh, Magnum pertama kalinya di Indonesia, walaupun Magnum udah ada, cuma kita bikin lebih besar. Terima kasih ya Bu ya, saya sebagai pemakan Magnum weekly basis <laughs> mengucapkan terima kasih atas usaha Ibu Ira dan teman-teman saat itu. <laughs> <laughs> itu momentum, momentum banget sih Chris, uh, karena saat yang tepat kita launch Magnum, bisnisnya itu double dalam waktu 2 tahun, nah seneng. Ya kan, hmm. you are feel happy, satisfied, on the moon, segala macam yeah. gitu kan Dan saya, dalam hati saya ini bisa cepat-cepat dipromot kali ini kalau <laughs> gitu. Udah kepengen nah, Ternyata 2013 itu udah pasti ya, namanya juga business cycle ya yeah. Sementara di company itu semua kategori itu grow-nya bagus semua Kecuali Jadi, Kecuali ice cream, ice cream. Aduh, Uff. itu yang namanya pressure terus habis itu tuh ke board meeting itu aduh ampun gitu kan dicuci terus gitu kan iya 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 jadi kebayang kan tiap malam itu tiap hari gimana perasaannya tapi menurut saya uh, in the most difficult situation yang harus kita lakukan adalah just stay stay calm stay stay calm stay, calm, stay focus on what It's matter for us. Buat saya okay. matters adalah satu people, gitu kan? Oke. Okay. Jadi kalau kita stres dan 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 bisnis lagi terbelenggu kayak begitu, yang pasti people jangan sampai shaky confidence-nya, jangan sampai yeah. pressure-nya kita teruskan ke people. Ya udahlah, the pressure stop with me, gitu kan? Kalau udah dicuci di board meeting keluar tuh kayaknya udah udah bersih banget, gitu kan? Pengennya kan adalah. <laughs> Pengennya kan adalah ngomel-ngomel kan, tapi enggak. Asing uh, making sure that the energy yang saya keluarkan pada saat saya ketemu tim itu tetap positif, optimis, yeah. gitu kan. Nah, tapi optimis dan positif enggak cukup. Sa- kita harus sebagai leader harus bisa really from out gitu loh. What matters yang harus dilakukan pada saat ini and be very sharp in strategy and be very sharp also uh, apa sih namanya dari segi direction ke tim kita. Jadi itu begitu biasanya nih biasanya hmm. nih yang membuat saya selalu gembira lagi adalah kalau udah keluar dari board meeting itu udah udah bersih banget dicuci gitu ya. Saya biasanya ketemu sama tim saya terus kita chat aja uh, ngobrol. Saya kasih tahu apa yang kita omongin di board gitu kan. Biasanya setelah itu energi saya selalu balik lagi setelah ngobrol sama tim. Jadi itu ya itu. <laughs> <laughs> aku 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 lagi ngebayangin sih kalau pada saat udah 75% crew tiba-tiba pas ngedrop and then everybody's like mana nih Ira? Mana nih setorannya? Gitu kan. <laughs> Bu Ira, tadi Ibu you feel good with your team pada saat ngobrol sama mereka. Nah, my mm-hmm. question is kira-kira Bu, kalau Ibu 
Ira nebak Ibu Ira tim misalnya aku tanya pertanyaan ini ke timnya Ibu Ira mereka jawabannya apa? Ibu Ira tuh leader seperti apa sih? Dari mereka ya. Enggak jawaban kata pertamanya deh Bu, apakah uh, tegas itu diplomatisnya galak ya Bu ya. Maksudnya <laughs> apa 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 ngomongnya misalnya innovative what what do you think uh, yang keluar gitu. Yang keluar yang dari keluar mereka dari Bu. Kalau ditanya mereka. Kalau yang keluar ini emang selalu yang saya selalu tanya ke mereka ya. Karena kalau misalnya saya selalu sering ditanyain kan How do you describe yourself as a leader? Gitu. Hmm. Itu kan harusnya datangnya nggak dari saya, harusnya datangnya dari tim saya kan? Bener uh-uh. Jadi biasanya yang keluar tuh dari mereka adalah Mereka selalu bilang, biasanya satu, saya uh, cukup strategik gitu. Oke okay. uh, Yang kedua, uh, saya melihat bahwa somehow kolaboratif dan inklusif Jadi Kolaboratif dan inklusif, itu benar? Ya, mungkin, Gimana maksudnya Bu? Jadi kolaboratif dan inklusif tuh begini uh, Saya nggak percaya bahwa the best solution is actually coming from an, a single person, gitu. Nice. Uh, I I also yeah. doesn't believe that I have the solutions for everything. Ya, se- yeah. sesukses apapun kita punya karir, seoke yeah. apapun kita punya IQ, ya. Uh, sayangnya IQ saya nggak tinggi-tinggi banget, ya. Nggak <laughs> uh, usah dimention di sini, Bu. Biar kita semua cari tahu sendiri nanti. <laughs> Saya percaya bahwa yang namanya a collective thinking yeah. itu is 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 it's um it's very rich and can actually address every problem gitu. Yes. Much better dibandingkan individual thinking. Jadi I I love to actually be inviting a different opinions, a different ideas. I love to actually be listening to them walaupun pada akhirnya setelah listen Saya akan synthesize, terus saya akan decide, gitu kan. Yeah. My decision is actually after listening to all of them. Uh, jadi, I don't come with a meeting with a preconceived notion that harus mm. begini, gitu. Uh, biasanya, uh, I love to come to the meeting and just open my mind to see dan hear a different opinion. Um, dan itu membuat akhirnya problemnya bisa disolve dengan lebih kaya. Itu saat itu kedua. itu yang tadi yang saya bilang kolektif kolaboratif. Yang uh, yang ketiga adalah uh, I, I'm an optimist. I'm a very an optimist person. Walaupun ya stres pada pasti ada gitu ya. <laughs> Tapi tetap <laughs> terus optimis ibu ya. Tapi harus optimis. Kalau enggak, how can you actually conquer the challenges if you're not optimist about the situation yeah. gitu kan? Uh, lalu juga people might actually think that I'm curious. Uh, I'm a curious person. I'm a curious leader. Curious itu adalah I always love to actually hear what is the new ideas gitu. What hmm. are the things that mungkin saya nggak tahu dan mungkin kamu tahu gitu kan. So stay being curious uh, and open-minded menurut saya akan membuat kita grow personally and, and grow also professionally. Nice. Dan maksudnya kalau aku mau bilang ya You have the right to say this karena you are now the president director buat Inilevent Indonesia ya. Jadi this model works artinya kan. This model the way you do. It. Yeah, it works for you <laughs> kayak gitu loh. Nah, Bu, tapi saya mau nanyain di bagian sini. Tadi Ibu uh, sempat bilang tentang being optimist, being curious, kolaboratif. Uh, have you always been like this, Bu? Apa ini Oh, tuh? satu lagi, galak. Oh. Oh ada galaknya Ada okay. galaknya Buat semua pegawai Unilever Indonesia Sudah diakui uh, Ibu sendiri tahu tentang ini <laughs> Dan ada kalanya lah Menurutku memang uh, Yang maksudnya we've, we've talked to many many people juga Bu in this podcast Dan mm. A lot of them have 
ada selalu ada bagian-bagian tertentu yang mau bilang galak lah, mau bilang hmm. itu curious dan lain-lain. Tapi sebelum mereka se- bilang, sebelum, sebelum mereka dibilangin bilang orang saya. lain. <laughs> sebelum dibilangin orang lain, mendingan bilang duluan soalnya. <laughs> Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.